0: Muy buenos días, mis amados hermanos. Aquí está su servidor, José Gilberto Carrillo para bendecirlos con la palabra. Ay, ayer les hablé de desayunar. Eh, comparamos siempre nuestro estudio, nuestro mensaje, nuestra transmisión, con comer espiritualmente, ya que esa expresión alegórica está en la Biblia, o sea que Disfrutar de la palabra de Dios es disfrutar de una comida. Y pues siempre a esta hora pensamos en desayunar. Allá por México dicen almorzar. En Centroamérica almorzar es ya la comida de mediodía. Pero en México almorzar se usa para decir que uno va a desayunar. Eh, gracias a Dios. No, pues siempre pienso yo cuando voy a México, le digo a mi esposa, voy a disfrutar los sabrosos alimentos que me preparan los hermanos. Y pues estaba pensando en que en cada lugar que yo voy siempre me preparan algo especial. Estaba pensando en mi hermana Chavero, mi hermana Claudia. Ella siempre cuando nos invita a su casa nos hace unos deliciosos panqueques estilo americano, pero qué sabrosos los panqueques que nos pre prepara mi hermana Claudia. También ahí en la casa del hermano, el doctor, el, el yerno del hermano Secundino, que según parece ya mi hermano Secundino partió con el señor. Pero ahí en la casa de, de su hija con el doctor, ahí nos la la hermana nos hacía unas sabrosas donitas. ¡Ay, qué ricas! Ya no digamos en la hora de mediodía allá en Simapán me preparaban un sabroso mole de pollo, ¡Aleluya! Las hermanas de Ixniquilpan que son tan especializadas en preparar su comida, sabe que a muchos les gusta la comida de Hidalgo. De veras que muy buenas cocineras las hermanas. Ustedes dirán, el hermano Carrillo tiene hambre. Ayer algunos hasta dijeron, "Ahorita, hermano Carrillo, le preparamos sus chilaquiles." Bueno, me gusta hablar de comida porque la realidad es que Dios se revela como comida. Si nosotros ponemos atención al libro de Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que más preocupaba a Dios era lo que el hombre iba a comer. Después que lo, lo, lo formó del polvo de la tierra, su preocupación más grande era qué iba a comer su muñeco. Y por eso lo puso frente a muchos árboles para que comiera. Y pues como en esta semana estuvimos hablando con algunos hermanos, los árboles representan hombres, hombres que alimentan a hombres. Así que por eso podemos darnos cuenta que en Génesis los árboles representan todo lo que nosotros podemos comer. Además del árbol de la vida, que es el que podemos comer, también habían toda clase de árboles, dice, que también podemos comer. O sea que hay muchas cosas aparte del árbol de vida que nosotros sí nos las podemos comer. De lo único que Dios nos prohibió o lo único que tenemos prohibido es comer el bien y el mal. ¡Wow! Pero de ahí, de, aparte de eso, y, y son enseñanzas, pues. Son hombres que nos enseñan cosas, ¿verdad? Porque la vida es una experiencia, mientras que el conocimiento... Es enseñanza, enseñanza, pero hay enseñanzas que no le hacen daño al hombre. Yo siempre he creído que los otros árboles, aparte del, del bien y el mal que está prohibido, los otros árboles que no están prohibidos tienen que ser el estudio académico, el estudio secular. Ser doctor, eso no es malo. Jesús tenía un discípulo que era doctor. Eh, ser ingeniero no es malo, ser eh, arquitecto no es malo, ser eh, ingeniero en asuntos eh, eléctricos eso no es malo, o sea que hay cosas que nosotros nos las podemos comer, o sea, de hecho cuando Moisés eh, tenía cinco años fue entregado a los egipcios para que lo hicieran grande, para estudiar el apóstol Pablo estudió todo lo que era respecto a la ley y le sirvió mucho porque si él no hubiese sido experto en la ley, Dios no lo hubiera escogido para escribir las epístolas del Nuevo Testamento. Así que gracias a Dios me introduzco con comerciales, por supuesto, porque estamos estudiando Hebreos. Y Hebreos es un libro bien profundo que debemos de pedirle a Dios que nos ayude para... Que hebreo, Hebreos pase por nosotros. No, no solo nos conformemos de pasar por Hebreos, sino que Hebreos pase por nosotros. Saludos cordiales a todos mis hermanos en la Gran República Mexicana. Que Dios los bendiga. Eh, gracias por conectarse. Por favor, le encargo que comparta su página. Por favor... Eh, audiencia pueda recibir bendición de parte de Dios. Amén. Estoy en el capítulo 3 de Hebreos y he tomado un tiempo prudencial para declarar los asuntos que están contenidos en él. Eh, a veces ustedes me ven que me detengo bastante en algún pasaje, pero es porque tengo una carga. Y en mis notas, porque me Hago notas antes de predicar para estar seguro que mi pensamiento está centrado. Eh, quiero decirles, quiero repetirles que Hebreos capítulo 1 nos presenta a Cristo como Dios. Y debemos de entender por qué. Por qué la carga de el escritor de Hebreos es primeramente presentar a Cristo como Dios. Su carga él tenía en su espíritu la carga de presentar, antes de cualquier otra enseñanza, a los cruzadores del río, que sepan que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cuando en la Biblia uno se refiere al Señor como Cristo, al Señor como Cristo, estamos hablando de Él como Dios, como ungido, como enviado, como apóstol. Y esto es profundo, hermanos, porque
1: yo yo no me
0: imaginaba nunca que que el Señor o que Dios, para hablar de su Hijo como como un enviado, es un apóstol. Pero esa esa expresión apóstol es profunda, hermano, porque Dios, para hablar de su Hijo como un enviado de Él, como alguien que salió de él, hermano, le dice apóstol. Por eso es peligroso llamarse apóstol, hermano. Yo, yo les he dicho a todos mis amigos que me andan diciendo apóstol, miren, no me digan apóstol, a pesar de que a la larga, a la larga, todos los que somos creados en Cristo Jesús somos apóstoles. <ríe> todos. Fíjense que todos los cristianos son apóstoles. Lo que pasa es que a veces no han entendido bien la Escritura y no lo saben usar. Si aprendemos a usar la palabra apóstol bajo su contexto, entonces nosotros podemos explicar lo que significa. Pero aquí se está hablando de nuestro Señor. Y fíjese que aquí en Hebreos Él se llama, fíjese, para empezar, mire cómo se llama Él, mire cómo se llama el Señor aquí en Hebreos. Usted lo puede descubrir, lo puede descubrir en el 3.1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y miren, miren, miren los nombres que le da. Cristo Jesús. Cristo Jesús. El capítulo 1 y el capítulo 2 nos explican lo que es Cristo Jesús. Cristo, capítulo 1. Jesús. Capítulo 2, Cristo es Dios, Cristo es hombre. Fíjese que si nosotros aprendemos a predicar la Biblia con exactitud, con certeza, Dios nos va a usar instruyendo a todos los santos. Recuérdese que en la Biblia hay expresiones que si usted no sabe, el significado de ellas, usted las puede usar sin conciencia, o sea, inconscientemente. Usar algo sin conciencia es inconscientemente, es decir, no estar seguro de lo que se está diciendo. Eso es hablar inconsciente, pero hablar conscientemente es que usted sabe lo que está diciendo. Y en estas eh, en, en estas últimas lecciones que yo he dado les he dicho siempre que articulemos una palabra estemos seguros que la tenemos bien entendida en nuestra mente se recuerdan que el viernes pasado y el domingo pasado que repetí el mensaje algunos a veces se asustan que repito los mensajes pero el espíritu a veces me dice repite el mensaje de ayer además esto es lenguaje de tartamudos soy criticado por, por muchos y gracias a Dios porque yo acepto las críticas, porque las críticas me hacen eh, salir de mi comodidad. Uno quiere acostumbrarse a vivir cómodo, pero uno no puede vivir cómodo eh, por me, porque hay críticas. Las críticas nos hacen entender que en este mundo no se puede vivir cómodamente. Entonces las críticas nos deben de ayudar a, a tener paciencia, a entender a los demás, a saber que no todas las personas perciben las cosas de la misma manera. Hay quienes las entienden de una manera, otros las entienden de otra manera. Pero nosotros no podemos hacer nada respecto a eso. Entonces les decía que cuando articulemos palabras, cuando hablemos, estemos seguros que en nuestra mente están claros los conceptos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí dice Cristo Jesús. En otros pasajes vamos a encontrar Jesús Cristo. En algunos otros vamos a encontrar las expresiones al contrario de cómo están aquí. Si usted encuentra la expresión Jesucristo, Jesucristo, solo póngale atención al contexto. Cuando el Espíritu Santo habla de Jesucristo, Él quiere que entendamos primariamente que Él es hombre. Por eso la palabra Jesús siempre está bajo el contexto de los sufrimientos de Cristo. Jesús es el hombre sufriente. Entonces, cuando nos lo ponen Cristo Jesús, quiere decir que Primariamente Dios quiere que nosotros entendamos que Él es Dios y luego que entendamos que Él es hombre. Entonces, te aconsejo pues que pongas atención a la enseñanza que te transmite el pastor Carrillo, porque yo antes de hablar las cosas me he asegurado de tenerlas ya bien claras en mi mente. Cuando no tengo algo claro en mi mente, yo te lo digo. Yo te digo, mira, en esto todavía no lo tengo bien claro en mi mente, voy a orar a Dios que me ayude para poder aprender a decirlo en una forma certera. Entonces, eh, por eso no soy peligroso, porque no digo cosas que no entiendo. Todo lo que yo les enseño a ustedes, gracias a Dios, ya lo he entendido. Y si en caso lo he dicho de una manera un día y... Lo ajusto otro día era cuestión de semántica, todavía no tenía las palabras exactas para decirlo, pero ya lo había recibido de Dios en mi intuición, como por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que en estos últimos seis meses, digamos, seis meses o quizá un año, hay cosas que ya están bien claritas en mi espíritu, porque... En el espíritu es donde tenemos la intuición. El eh, la intuición no es parte del alma. Cuando uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que la intuición es parte de nuestro espíritu. La conciencia es parte de nuestro espíritu. Por eso me frustro con los hermanos que enseñan la dicotomía. Me frustro mucho con ellos porque ellos se pierden de la revelación divina o del entendimiento más completo de la palabra al usar la dicotomía. De la manera que uno entiende la, la Biblia de una forma más amplia, más profunda y no superficial, porque con la dicotomía la Biblia los hermanos la entienden superficialmente, pero con la tricotomía la Biblia se entiende más profundamente y se puede explicar mejor porque es entender que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Y ustedes se van a dar cuenta porque desde hace un año Dios a mí me reveló claramente lo que significa que Él creó al hombre, lo que significa que Él hizo al hombre y lo que significa que Él formó al hombre. Y eso me ha ayudado mucho, mucho a mí para poder explicar la palabra. Y eso no... Yo no sé si algún hermano lo recibió de Dios durante la historia, pero yo nunca lo he aprendido de hombre. A mí ningún hombre me enseñó que Dios creó, que Dios hizo y formó, pero revelado, pues no, no, no solo leído, porque la gente o los cristianos que han enseñado anteriormente, cuando se refieren a la creación del hombre, usted sabe que ellos eh, muchas veces están diciendo que Dios hizo al hombre o que Dios lo, lo formó y, y usan la palabra creación. Pero como la Biblia es económica, yo he aprendido que entre más nosotros usemos los términos de acuerdo al hablar divino, nosotros vamos a poder ayudar a los hermanos a entender la Biblia mejor. Entonces, aquí en este contexto, porque... A pesar que estoy repitiendo conceptos, pero les estoy ayudando cada día para que miren más. Si yo no repitiera los conceptos, muchos hermanos no lo entenderían. A veces me han dicho, hermano, hasta ahora entendí lo que usted nos quiso decir. Por eso estoy preocupado de repetir, repetir. El por tanto, el por tanto está después que nosotros ya entendimos lo que es Cristo y lo que es Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Nosotros no vamos a entender el llamamiento celestial si no consideramos lo que es Cristo como apóstol y como sumo sacerdote. Porque Él como apóstol y sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vamos a ilustrarlo para que ustedes me vayan entendiendo cada día más. Yo me amo José, yo me amo José. Si yo quisiera decir que yo soy Cristo José, lo puedo decir, porque yo fui creado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo identifica la parte divina. Nosotros somos divinos humanos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Si nosotros no estuviéramos en Cristo, nosotros somos netamente terrenales pero nosotros, debido a que somos gente de fe, porque la fe tiene que ver con nuestro espíritu. Nuestra fe tiene que ver con nuestro espíritu. Entonces nosotros, si queremos decir que somos Cristo José, Cristo Roberto, Cristo Juan, Cristóbal, <ríe> ese está feo ese nombre, Cristóbal, <ríe> Porque, porque Baal es un dios pagano. Entonces hay que tener cuidado qué nombre se pone uno, o qué nombre le pone a sus hijos. Yo estoy contento con el nombre que me puso mi mamá, Cristo José. Ahora, José, pero mi punto es ejercita tu espíritu, porque somos participantes de este llamamiento. O sea que el llamamiento de Cristo es que Él es Dios y Él es hombre. Ese es su llamamiento. Y ese es un llamamiento santo. Y nosotros debido a que estamos en Cristo somos participantes de esto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. O sea que nosotros tenemos participación de este llamamiento celestial. ¿De qué? del apóstol y sumo sacerdote. El llamamiento de Él es nuestro llamamiento. Él fue llamado para ser el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y por eso se llama Cristo Jesús, porque Él es divino y Él es humano. Ahora, todos nosotros sabemos que Cristo, Cristo es una palabra muy amplia, Cristo es una palabra muy amplia, porque Cristo es corporativo. Cristo es corporativo. Por eso es que muchos tienen problemas de entender la divinidad de Cristo. Porque como Él aparece como el unigénito Hijo de Dios, si usted lee Juan capítulo 1, dice que Dios como el hablar divino tiene un hijo unigénito, o sea que unigénito es una palabra griega que sirve para decir que no hay ningún otro, no hay ningún otro. O sea que Cristo es unigénito, hijo de Dios. Nadie puede ser Dios en lo que respecta a la divinidad, a la deidad, y por eso Él, aquí en Hebreos, nos, nos revela esto, porque el, el llamamiento debe de ser entendido a esa luz, a la luz de que Él es Dios y que Él es hombre. O sea que el llamamiento de nosotros debe de ser entendido a la luz del de proceso de Dios. O sea que Dios se procesó. Dios es Espíritu. Usted no tiene que confundirse, por favor, no se confunda. Dios es Espíritu y de él, sale, de él sale el Hijo, de Él sale el Hijo. O sea, Dios, la idea que nos está dando, y el problema para entender eso es porque es un antropomorfismo. Dios se da a conocer por medio de un antropomorfismo, una forma de hombre, una explicación humana. Él nos quiere explicar su encarnación con una expresión humana, porque somos humanos y no nos, si nos hablaran en, en lengua angelical, no entenderíamos porque entonces nos dirían y, y eso hasta parece árabe o tal vez parece hebreo, yo no sé, pero nosotros, si nos, si nos dijeran las cosas en lenguaje angelical, nosotros no entenderíamos. Si nos dijeran las cosas en lenguaje humano, te, te las dijeran en inglés, no las entenderías si no sabes inglés. Pues originalmente todo esto nos lo dijeron en griego. El Nuevo Testamento originalmente en griego, entonces los primeros que recibieron una explicación de Dios fueron los griegos y luego pues eso se mandó a todas las naciones. Se, se escribió en griego porque era el, el idioma que predominaba imperialmente, o sea que para que todo el mundo entendiera tenían que explicarlo en griego. Entonces, por favor, Quiero que pongas atención porque mira lo que dice el 5.11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil de explicar. No vayas a creer tú que es fácil explicar la Biblia. Si no hay una gracia divina, no se puede explicar. Yo le digo, Señor, dame, dame tu gracia divina para que mis hermanos puedan entenderme y por eso me guardo lo más sencillo que puedo Pero dice el 3, y los voy a estar leyendo por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, el enviado, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Si nosotros queremos entender nuestra profesión, nosotros tenemos que saber que Cristo es Dios y que como hombre se llama Jesús. ¡Oh, ese nombre, hermano! Ese nombre es... Fíjese que nosotros tan sencillo que lo tenemos, Jesús. Jesús. Es más, a los Jesús les decimos Chuy. <risa> pero así se llama Dios, como hombre, se llama Chui. Si le tuviéramos confianza, y con todo respeto lo digo con el respeto de mi Señor, él le podríamos decir Chui. O sea que Dios, como hombre, es Chui, pero como divino es Cristos, Cristos. Fíjese que la palabra Cristo se escribe en plural, Cristos, y por eso le decía que no es fácil entender la palabra Cristo, porque la palabra Cristo es Dios salido de su estado primigenio. Si tú quieres hablar del estado primigenio de Dios, Él es Espíritu, ese es su estado primigenio su esencia. Si Dios no se moviera, si Dios no tuviera que revelarse al hombre para presentarle un plan, Él es, en su estado primigenio, Él es espíritu. Él no se puede ver. Entonces, para que nosotros podamos entenderlo, Él dice, bueno, pues les tengo que explicar que soy Cristo, que soy el enviado, que soy el ungido. ¡Aleluya! Me gusta mucho Fís, hermano, y por eso estoy detenido aquí. No crean que el Señor habla por hablar, porque para nosotros las explicaciones de Dios, el preámbulo de Dios, el contexto de Dios a veces nos hace bolas, nos hace bolas. Nosotros quisiéramos entender, y por eso uno tiende a hacer doctrinas falsas, porque solo, solo quiere entender un versículo. Pero Dios no funciona de esa manera. Dios no te dice toda la verdad en un solo versículo, sino que te pone un versículo como que fuera el corazoncito de ese cuerpo, de esa estructura. La Biblia está estructurizada, tiene estructura. Y en medio te mete un versículo que tienes que analizarlo a la luz de todos los demás versículos. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Fíjate que para que Él te diga que, que, que Él es el apóstol y sumo sacerdote y que te diga de una vez que decir que Él es el apóstol y que es el sumo sacerdote lo puedes decir Cristo Jesús, pero primero te da explicaciones. O sea que nosotros podríamos decir nada más aquí, por tanto, hermanos santos, participantes de este llamamiento celestial, consideremos a Cristo Jesús y podríamos eliminar apóstol y sumo sacerdote. Pero el problema es de que entonces el, 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 el contenido del versículo estaría muy escaso porque no daría a entender el llamamiento y la participación. Pero el contexto es importante, porque el llamamiento y la participación, por eso es que a nosotros nos enseñan en la escuela que las oraciones se componen de sujeto, verbo y predicado. Y luego nos dan hasta más enseñanza, sujeto, verbo, predicado, y luego nos ponen los adjetivos, los sustantivos, eh, los conceptos circunstanciales y hay directos y hay indirectos. O sea que el lenguaje tiene reglas. Por eso nosotros no podemos pasar desapercibido el entendimiento del lenguaje. Aún el lenguaje tiene que ver en lo que nos están diciendo. Bueno, hoy estoy como profesor de, de lenguaje. ¿Verdad? Tenemos que saber que Dios es espíritu. Pero cuando Él sale de su estado primigenio de espíritu, él se llama Cristo. O sea que así es la revelación divina. Él salió de su estado primigenio de espíritu a Cristo. Pero no solo a Cristos, a Cristo Jesús. Ay, ay, ay. A Cristo Jesús. O sea que la extensión de Dios. Dios es Espíritu como fuente. Pero cuando Él sale para darse a entender y para darse a conocer, Él dice, me llamo Cristo, Jesús. Mira, Cristo. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Fuimos creados en Cristo. O sea que la creación Cristo, la creación Cristo es plural, es un conjunto. Y ahí se le hace bolas a los teólogos, hermano. Eso se le hace bolas a los teólogos. Y los teólogos enseñan separado al Padre, separado al Hijo y separado al Espíritu, porque ellos dicen que si no, la gente no lo va a entender. Y por eso ha dado resultado que dicen que los trinitarios tienen tres dioses. Pero la realidad es que por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo. Si, si tú vas a Juan, a Juan capítulo 17, Juan 17, porque todos los libros a nosotros nos sirven eh, para eh, complementar y para suplementar. Si yo solo uso un libro para explicar, eh, voy a carecer de mucha explicación. Pero yo les puedo ayudar a ustedes a entender más lo que es Cristo Jesús leyendo otros pasajes. Miren cómo dice Juan 17. Dice en el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Fíjate, y este es Dios. Y esta es la vida eterna. La vida eterna es Dios. Capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Fíjate, pues, el único Dios verdadero. La vida eterna es el único Dios verdadero. No hay nadie aparte de Dios que sea la vida eterna. La vida eterna, déjenme chequear mi volumen. No me ha dicho nada ninguno, pero no chequeé mi volumen y como cuando hablo calladito, algunos me reclaman. Entonces ya ahorita lo puse al máximo y aunque hable calladito, todos me escuchan. Pero volvamos pues a, a Juan 17.3 y esta es la vida eterna. Ya te dije que la vida eterna es Dios. Y esta es la vida eterna, este es Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay otro Dios, solo hay un Dios, pero conectado a Él está Jesucristo. Fíjate que ahora ya te lo pone al revés. Ahora no te dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Cristo Jesús. Sino que aquí dice, a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Juan, Juan, cuando nos habla de lo que es Dios, que es único, que solo Él tiene deidad, se nos dice que fue el que se volvió hombre. Porque Juan, su esencia, su enseñanza, es que aquel verbo se hizo hombre, se hizo carne. El propósito de Juan no es presentar a a, a, al hijo que lo entiendan como que es Dios. Él quiere que entiendan que es hombre. Fíjate qué tremendo. Porque Mateo lo presenta como hombre rey, Marcos lo presenta como hombre siervo, Lucas como hombre perfecto y Juan como hombre Dios. Hombre Dios. Y es el único. Se está refiriendo al Dios que es Espíritu. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está el apóstol, mire, el apóstol, Jesús Cristo. Jesús Cristo, pero ya sabe usted que Jesús es sacerdote y Cristo es apóstol. Aquí, sacerdote apóstol. Juan no te lo presenta como hebreos. Hebreos dice, apóstol, sumo sacerdote. Y pertenece a ser el capitán. Fíjese, él es el capitán. Desde el uno, desde el 2.10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, a Cristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. Entonces, ahora vas a ver que autor es capitán. Autor es capitán. Entonces, el, el propósito de Dios en el Nuevo Testamento, y Hebreos lo declara, es entender el Cristo Jesús. El Cristo Jesús. Y por eso en el capítulo 1 nos lo declara como Cristo y en el capítulo 2 como Jesús. Pero en el capítulo 3 ahí nos va a explicar con muchos detalles que nosotros tenemos que ser iguales, igualitos a Cristo Jesús, igualitos a Jesucristo. En nosotros funciona igual. En nosotros hay momentos que funcionamos divinos humanos y hay momentos que funcionamos humanos divinos. Y hay momentos que ustedes van a encontrar solo la expresión Jesús, en donde netamente se está hablando de Él como hombre. Y van a encontrar versículos donde se habla solo de Cristo, donde se habla netamente de solo su divinidad. Entonces, nosotros como... Somos hermanos santos, porque Él nos hizo santos. Porque ahora vas a entender que cuando uno está en Cristo, eso es profundísimo. De modo que si alguno está en Cristo. A veces nosotros ya nos acostumbramos y tan barata que hemos hecho esa frase. ¿Cómo estás, hermano? En Cristo. Pero si nosotros entendemos lo que profundamente significa estar en Cristo, hermano, es haberse hecho uno con él en todo, en todo. Y por eso Pablo, que tenía un cerebro tan desarrollado, Pablo tenía una mente, pero sagaz, una mente que podía entender tantas cosas, hermano. Él es el que nos ayuda a entender secretos escondidos en el corazón de Dios. El apóstol Pablo Tocó profundidades de Dios, hermano, que ningún hombre las conoce. Por eso conviene estudiar sus, sus 14 epístolas. A nosotros los cristianos nos conviene estudiar las 14 epístolas de Pablo por una razón. Porque Pablo conoció todo lo que hay en el tercer cielo, conoció todo lo que hay en el abismo debajo de la tierra y conoció todo lo que respecta a la tierra. Entonces él... Conocía al Dios, al Dios que dice, dice, vivo yo, vivo yo que delante de mí se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Fíjate que el apóstol Pablo entendió lo que es el nombre que es sobre todo nombre, porque el nombre que es sobre todo nombre le corresponde a Dios en Cristo. El nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Pero ahora si tú me entiendes que Dios, que es Espíritu, sale de un estado primigenio para ser Cristo y luego ser Jesús, entonces tú entiendes pues cómo funciona Dios. Porque Dios funciona como un enviado. Dios es apóstol. Aleluya algún día habías pensado tú que Dios es apóstol por eso cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios estamos diciendo que somos Dios cuando nosotros decimos que somos apóstoles estamos diciendo que somos Dios y sí se puede hermano claro que se puede decir pero tenemos que estar conscientes porque algunos dicen que se dicen apóstoles y los han hallado mentirosos porque no lo son no es a creer que solo porque no los conocen físicamente o desarrollados entre los apóstoles. No, eso es más profundo que eso. Decir a alguien que es apóstol y Dios lo descubre que no es apóstol, es una persona que no ha entendido que Dios es apóstol. Entonces, Dios es apóstol en la persona de Cristo. Y Dios es sumo sacerdote, Dios. Es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en la persona de Jesús. Ya con eso tenemos para hablar otro mensaje, hermano, de las salidas de Dios. Porque mira, cinco 5.2, y te vas a dar cuenta de las salidas de Dios. No sé, eh, sí, en la hermana Anita, por favor, pónganos Miquea 5.2, Miquea 5.2 para que entendamos las salidas de Dios, porque Dios tiene salidas. Y eso nos lleva a entender algunas cosas que a veces todavía no hemos entendido. Mira cómo dice Miqueas 5.2. Es uno de mis versículos que nunca se me olvida debido a que tiene mucha profundidad. Dice en Miqueas 5.2, hablándole a Belén, hablándole... A Belén, que es casa de pan, dice, eh, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la alabanza, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad. Aquí, hermano, ese versículo es profundo porque las salidas, fíjate, las salidas del de Señor, del Señor, porque dice que Él será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, y nosotros solo estamos hablando de una salida. Nosotros, para entender las demás salidas del Señor, tenemos que estudiar toda la Biblia. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, Jesús. Jesús. Entonces, como yo te estoy hablando de las salidas de Dios, en la salida de Dios que se llamó Jesús, Él va a ser Rey en Israel, va a ser Señor en Israel. Esa es en, en una de sus salidas, pero dice... Pero él tiene muchas salidas, hermano. Desde el, yo, si te cuesta entender una salida, imagínate cómo estamos tan... Eh, ...norteados. Si apenas... Nos, si nos cuesta entender una salida, porque yo solo estoy hablando de una salida, Cristo es Jesús. Esa es una salida de Dios. Cristo es Jesús. Y si nos cuesta entender esa salida... Ni siquiera sabemos cuáles son las otras. ¿Cuáles son las otras, hermano? Hoy no te voy a hablar de otras salidas del Señor, pero yo te he mencionado asuntos de esos que son profundos. Fíjate que cuando se habla de la salida, y solo te agrego un poquito para que te des cuenta que, que sé lo que estoy hablando, pues. No estoy adivinando ni estoy tratando de pegar en el centro, no, no, no. Una de las salidas es Jesús. Y Jesús es Adán. Él salió como Adán. O sea, yo te he explicado las salidas de Dios. Y una, te estoy hablando de una salida, pero aquí te dice, y Miqueas te dice que Él tiene salidas, no una, sino salidas. Salidas está en plural. Y dice que son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, que el Señor se ha mantenido saliendo saliendo, saliendo. Él es un Dios activo. Dios es Espíritu, pero tiene salidas. Y estoy hablando de la salida del Señor, el Señor Jesús. ¡Oh, Señor Jesús! Dicen muchos, y ni siquiera se imaginan que esa es una salida de Dios. Uh, yo les he contado a ustedes que Dios trabaja en siete mínimo de salidas y aquí están en la Biblia quiero que sepas sus salidas mínimo de salidas te presenta siete siete es plenitud él salió como Adán rojo y el, el, el arco iris tiene siete colores quiere decir que el señor tiene siete diferentes salidas de colores <ríe> por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial. Yo quiero que por favor sepas, hermano, que tú y yo tenemos un llamamiento celestial. Me recuerdo que cuando estuve una vez hablando con unos hermanos acerca del llamamiento, o oh, perdón, acerca de las salidas. Yo les decía que en Jesús Dios salió de color rojo. Porque rojo es Adán. En la salida de Dios como rojo, nosotros eh, pertenecemos a ella. Tú eres rojo. En Guatemala, los dos equipos favoritos, es como decir en México, el América y creo que Chivas, ¿verdad? Esos son los clásicos y que siempre están uno contra el otro. En Guatemala son los rojos y los cremas. O sea, rojos y blancos. Pero imagínate, si tú ejercitas tu espíritu y te pones a pensar en las salidas de Dios. Salidas, porque Él tiene salidas de su estado primigenio, de su estado sin moverse, de su estado espíritu. Él sale, Cristo Jesús, Cristo Sadán. Así es como Él sale. Pero son siete colores. ¿Cómo se llama el azul? Averigua. ¿Cómo se llama el verde? ¿Cómo se llama el amarillo? ¿Cómo se llama...? Quiere decir que esto es profundo. Si entiendes el llamamiento celestial, el llamamiento celestial es aplicable a nuestra salida. Yo le doy gracias a mi Señor, hermano. Yo le doy gracias a mi Señor de que yo he entendido que soy celestial. Yo le doy gracias a mi Señor, hermano. Fíjese que el, el, los judíos, los judíos y los cristianos son celestiales, pero no todos los judíos, no todos los judíos, porque decir que los judíos y los gentiles son celestiales, no todos los gentiles son celestiales, ni todos los judíos son celestiales, sino que son celestiales todos los judíos de fe y todos los gentiles de fe fui, fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios hace sus salidas, Él sale con todos nosotros. Con todos nosotros. Por eso se recuerdan y vuelvo a repetirles. Yo les he enseñado a ustedes lo que es creación, lo que es hechura y lo que es formación. Lo que es creación, ahí nos explica una parte de la verdad. Lo que es hechura nos explica otra parte de la verdad, y lo que es formación, nos explica otra parte de la verdad. Cuando nosotros hablamos de creación, ahí nos explica Dios a nosotros, cómo somos nosotros como creación, somos espíritus. Pero cuando Él nos habla de la hechura, nos habla de cómo somos nosotros como almas, nuestra parte psicológica, nuestra persona, pues. Fíjese que los dicótomas sí entienden que alma es persona, pero ellos no entienden la parte de espíritu. Ellos no saben lo que es espíritu. Ellos creen que espíritu es lo mismo que el alma y no es lo mismo. El alma, cuando Dios habla de que Él hizo al hombre, Habla de nuestras almas y todo lo relacionado con nuestras almas. Cuando Él habla de nuestros cuerpos, Él dice, yo los formé. Mire, estaría de balde, estaría de más. Isaías 43, 7, diciendo que todos los que eh, todos los, los llamados de mi nombre, fíjese, son, es un llamado, es un llamado. Y, y tenemos que entender el llamamiento, hermano. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, la salida de Dios. O sea que este llamamiento es celestial por una razón, que esto no pertenece a nada humano, a nada netamente humano. Voy a explicar bien. Sí tiene que ver con nosotros como humanos, porque Dios se hizo humano. Pero nosotros, si no tuviéramos espíritu, entonces nosotros fuéramos netamente humanos, pero nosotros tenemos espíritu porque Dios es espíritu y lo que es nacido de Dios es espíritu. Así lo enseña la Biblia, mi hermano. Lo que es nacido de Dios, espíritu es. Nosotros somos nacidos de Dios. Nosotros venimos de Dios Gloria a Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, te das cuenta, yo te pido que me toleres. Tolérame en la repetición porque te aseguro que es hasta que repetimos y repetimos que la revelación empieza a salir. Hoy nos reveló cosas Dios que no habíamos oído antes. Cosas que oído, no ha oído, ni a corazón han subido, dicen, las tiene preparadas Dios para que vayan subiendo. Entonces, por favor, solo te ruego que consideres el hablar, considéralo, sopésalo, mídelo, aquilátalo. Capítulo 1, Cristo es Dios. Capítulo 2, Él es hombre. Capítulo 1, Él es apóstol. Capítulo 2, Él es sumo sacerdote. Capítulo 1, Él es Cristo. Capítulo 2, Él es Jesús. Pero es una salida de Dios. Pero allí venimos con Él, pues. Allí venimos con Él. Nosotros veníamos en la salida de Dios Cristo, venimos con Él. En la salida de Dios Jesús, venimos con Él. Todos a esta tierra venimos con dos semejanzas. Pablo lo dice. No es enseñanza descubierta por el hermano Carrillo. Es enseñanza que ahí estado en la Biblia por dos mil años del apóstol Pablo. Traemos dos semejanzas. Ahora bien, hermano, en nosotros la primera semejanza que se ve es la de hombre. Ahora, veamos la salida de Dios, porque Él salió adelante de nosotros en la vida espiritual. Él salió como Cristo. Y yo lo puedo explicar todo, solamente que tienes que tener paciencia para escucharme. Pero es comprobable por la Biblia en, en, al estudiarla de que Dios primero salió como Cristos. Porque primero nos crió, en los espíritus nos crió, y entonces nosotros salimos como Cristo. Él salió primero que nosotros, pero apareciera como que nosotros salimos primero que Él. Pero no, dice la Biblia, los postreros son primeros, y los primeros son postreros. Es un lenguaje que tienes que aprender a usarlo. Dios salió como Cristo, y luego sale como Jesús. Sale primero como Dios y luego como Adán. ¿ok? Entonces tienes que entender que las dos semejanzas ya están ahí. Tú crees que fuiste creado en Adán. No, en Adán fuiste formado y hecho. Formado y hecho. Tú fuiste creado en Cristo. Creado en Cristo. Aleluya. Yo sé que Dios nos bendice, hermano. Y hoy solo hablé de un versículo pero lo analicé a la luz de toda la Biblia y de todo el entendimiento que Dios nos ha dado. Dale gracias a Dios que Dios te ha dado entendimiento. Porque ahora me entiendes, y lo entiendes y lo ves. Mira cuando los comentarios dicen, más claro no canta un gallo, más claro que el agua pues, cristalina, más, que, más claro que esto, y los consejos, los perdón, los... Los comentarios son los que dicen quién está captando. Últimamente hay hermanos que su comentario, ¿cuál es? Hermano Carrillo, más claro no canta un gallo. Hermano, más claro que el agua. <ríe> Pongme tú, si entendiste en esta mañana, solo ponme, hermano. si lo recibo, si lo entiendo, si lo, si lo, lo disierno. eh. Gracias a Dios, mire, José Luis Manso, que es un hermano que, mis respetos, porque ese hermano se ha dedicado a estudiar la Biblia desde que lo conocí. Y mire, el hermano José Luis Manso, él, los hermanos de Campeche se lo ganaron para Cristo. Y él era un hermano que era el dueño de los buses que nos transportaba para los seminarios y él dejaba el bus ahí y se iba a vagar al pueblo. A ver si ahora puede hacer eso. Dígale ahora que vaya a un seminario del hermano Carrillo y que deje el bus ahí y que se vaya. ¿Qué me contestaría hermano José Luis si le dijera, hermano José Luis, deja a todos los hermanos aquí y vete a comer tacos al parque y allá donde te gusta andar? ¿Cómo me, consta, cómo me contestaría hermano, hermano uh, José Luis para que vean que, que sí lo conozco? Voy a, voy a esperar que el hermano José Luis me conteste a ver qué, qué me pone. Va a tener que escribir bien rápido. Dice Víctor, desde allá de Guayaquil, desde allá de Milagro, gracias a Dios por su palabra. Rosa Ceja dice, gracias a Dios por el espíritu para entender. Cecilia de la Torre dice, amén mi hermano, gracias a Dios que podemos entender su palabra. Dice Jorgito Chiriboga, amén, positivo, pastor, confirmado, las salidas de Cristo y las nuestras, gloria a Dios. Ramona Garzán, a ver qué puso mi hermanita Ramona, vamos a ver aprendiendo, dice mi hermanita Ramona. Gloria a Dios, hermana Ramona. Aquí la puso Dios para que aprenda con nosotros. Israel Reyes dice, gracias, pastor, por la administración de la palabra. Dios lo bendiga, dice, siempre a todos ustedes. Irma Rojo dice, amén, gracias a Dios. La verdadera santidad es ser hermanos de Cristo. Alexander Moho dice, amén por la palabra. José Luis, te estoy esperando que me pongas. ¿Qué dirías tú si te dijera yo? ¿Me vas a dejar a los hermanos aquí en el seminario y tú te vas a comer tacos al parque? Enriqueta Hernández dice, sí, amén, hermano Carrillo, gracias. Dice José Luis Manso, no puedo apartarme de la bendición. Mire, no puedo. Si yo le dijera, dice... Vete a comer taco. No, 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 no me pidas que te deje porque no te dejaré. Ah, si el Señor corrió a Pedro y le dijo, Pedro, ¿te quieres ir? No, Señor, ¿cómo me voy a ir si solo tú tienes palabras de vida? Oh, gloria al Señor. Bueno, estoy contento porque cumplo mi misión. Yo cumplo mi misión. ¿Sabes cuál es mi misión? Alimentarte cada día. Marisol Guardarrama dice, a ver qué dice Marisol, dice gracias a Dios por su vida y la enseñanza, de nada mi hermana Marisol, dice José Luis he sido capturado por Dios, Sara Monsalvo dice gracias a Dios por la revelación que nos comparte hermano Carrillo, gloria a Dios hermana Sara. Muy bien, entonces lo único que puedo decirles es hasta mañana, hasta mañana si Dios nos da vida y nos permite volver a presentarnos delante de él y de ustedes. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.